0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Historias sin Fronteras. Soy Elena López, fundadora de Abrazo Cultural, y en este espacio nos acercaremos a las historias de personas refugiadas e inmigrantes de diversos países para romper estereotipos y abrazar la interculturalidad. Esperamos que disfruten de este viaje.
1: Hola a todos y a todas. Yo soy Mariana de Macedonia y soy voluntaria en Abrazo Cultural. En este décimo tercer episodio de nuestro podcast entrevistaremos a Pamela Crombie que viene desde Colombia y en Abrazo Cultural impartirá talleres de cocina. Pamela hoy nos hablará más sobre el poder de la arte terapia en la alimentación y
0: la psicología. Vamos a conocerla. Pues hola Pamela, bienvenida. Hola. Ari, muchas gracias por la invitación.
1: Pues para romper el hielo, um, ¿puedes contarnos qué significa para ti la multiculturalidad?
0: Claro. Mira, yo la multiculturalidad la entiendo como una amalgama de las diferencias de la cultura de, de cada grupo de, ser, de seres humanos. Um, digamos que lo que me parece que destaca y lo que enriquece a la humanidad precisamente son las diferencias. Y, y digamos que para que, sea, para que la multiculturalidad sea armoniosa no, es, no se necesita aceptar o estar de acuerdo con las diferencias de otras personas, sino poder vivir y aceptar la diferencia como tal, tal y como es. Y, y abrir los ojos y estar... Eh, curioso y atento hacia lo que puede ofrecer otro ser humano, con otras visiones de mundo distintas, con otras maneras eh, de comer, de comportarse, de relacionarse con la vida, con la naturaleza, con el cuerpo. Uh -huh. Eso sería. Sí.
1: Y pues uh, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria
0: profesional. ¿Qué haces? Vale. Pues yo soy psicóloga. Eh, también estudié literatura, uh -huh. pero ahora mismo me dedico eh, a hacer talleres y hacer terapia. Entonces uh -huh. yo soy psicoterapeuta. Vine aquí a España precisamente a hacer un máster en psicoterapia integradora uh -huh. en un instituto que se llama Mensalus, porque estaba buscando formarme precisamente para ofrecer acompañamiento terapéutico. Uh -huh. Y entonces digamos que terminé el máster y, y empecé por cuenta propia a abrir mi consulta y la otra parte eh, llegó a unirse como después de estar aquí y, y es el tema de la alimentación porque a mí siempre me ha gustado cocinar uh -huh. y comer también <risa> y sí. sí. Y, y entonces eh, la relación, mi relación con la comida siempre ha sido diferente a lo largo de mi vida y creo que ha estado también muy mediada por el tema de la cultura de la dieta y desde pequeña eh, pues estuve yo creo que viviendo una relación difícil con la comida pero al tiempo también vivía una relación de mucho placer y de mucho disfrute, Ajá. lo cual también me llevó a cocinar. En, pero entonces yo vi que aquí, y bueno, estudiando también un poco más, um, pude, um, pude encontrar la unión entre la psicología y la alimentación. Y bueno, de hecho existe este, esta área de la psicología que se llama psicología de la alimentación y también está lo que se llama el Mindful Eating. Ajá. Uh -huh. Y, y entonces yo también me dedico a acompañar a personas a sanar su relación con la comida. Y precisamente pues imparto un taller eh, de alimentación consciente para personas que se están rehabilitando de drogodependencias en un centro público Ajá. de atención aquí en Barcelona. Vale. Sí. ¿Y cómo les
1: afectan tus talleres? ¿Y cuál es tu objetivo en este centro?
0: Vale. Vale. Eh, pues este taller ayuda a que las personas puedan revincularse con, con la comida de otra manera porque cuando estamos consumiendo sustancias, o sea cuando hay, hay un consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol, cambia muchísimo el vínculo con la comida y, y también cuando se deja la sustancia, la comida entra a ser como un sustituto de esta sustancia. Digamos que si bien esas personas consumen la sustancia porque experimentan un malestar con sus vidas, experimentan un vacío, entonces la sustancia viene a tapar, ¿no? a ser como un regulador emocional, pero un regulador emocional que no funciona del todo. Uh -huh. eh, entonces quitan la sustancia, mantienen la abstinencia y y viene la comida a, a ser un regulador emocional, a ser, a gestión, es como un recurso para gestionar emociones, y esto a la larga, si la comida sigue siendo un único recurso para gestionar emociones, pues ahí es cuando hay problemas, porque yo creo que la comida, si la podemos usar para, como un recurso emocional, y además que tiene que ver muchísimo también con la identidad, cuando hablamos también de, de emigrar, Uh -huh. la, la comida viene a ser una parte muy importante de nuestra identidad y nos ayuda muchísimo a acercarnos a nuestras raíces, eh, acercarnos al país que hemos dejado y a reconfortarnos. Mm, y también pienso que la comida es un vínculo para integrarnos socialmente con la cultura a la cual estamos entrando. Y, y otra cosa sobre la comida, yo también dicto un taller de cocina entonces eh, en el centro de adicciones no solamente dictó el taller de alimentación consciente sino que con otro grupo okay. del CAS también dictó un taller de cocina que se llama cocina de resistencia que um, es un taller para que las personas se puedan dar cuenta de que cocinar saludable puede ser fácil y económico sí. y, y es un taller que busca también el compartir porque a través de de la cocina, pues no solamente digamos que trabajamos estrategias a nivel cognitivo, a nivel de la atención, de seguimiento de instrucciones, ¿no? Que es algo que también se busca y, y también se busca que estas personas puedan ser autónomas respecto a su alimentación. Um, pero también el compartir y el sentarnos a la mesa todos y todas uh -huh, a disfrutar un plato que en, en equipo cocinamos es, es muy nutritivo, es muy nutritivo a nivel emocional. Sí, y, y, y bueno, perdón. Eh, quería también decir que, bueno, precisamente tengo una cuenta de Instagram en la que comparto recetas, pero también comparto eh, información, recursos que nos pueden ayudar a nivel terapéutico y también a sanar la relación con la comida. Uh -huh. ¿Cómo es tu cuenta
1: en Instagram? Puedes compartir. Para claro que, que todos los que, sí. que están escuchando tal vez uh, necesitan una consulta.
0: Claro que sí, es Pamela Crombi Psico. Así Pamela Crombi como mi nombre y apellido y uh -huh. Psico de Psicóloga. Okay. Y es curioso porque antes esta cuenta se llamaba Alimente uh -huh. porque todo nació desde, desde la comida, desde yo ofrecer recetas y también un poco dar cuenta de lo que es la relación entre la salud mental y el alimento, entonces se llamaba alimente, pero después lo cambié, pero el, el alimente lo conservo, entonces digamos que, que llamo mi atención, mi atención y mi acompañamiento hacia las personas que quieren sanar su relación con la comida, tengo una sección en la web que se llama alimente psicología, y luego también tengo otra sección que sería alimente cocina, y todo, digamos, que está enfocado eh, en la salud mental, pero alrededor de tanto la cocina como del acto de comer.
1: Ok. Bueno, yo ya te estoy siguiendo en Instagram y también ah, vi tu web. Okay. Y hay muchos ah, recursos gracias. y cosas interesantes. Así que recomiendo a todos que echen un ojo.
0: <risas> muchas gracias. Sí, eso fue todo, todo un trabajo largo y ya por fin salió. Desde este año lo lancé. Sí.
1: Y en Abrazo Cultural, ¿vas a impartir solo, implementar solo talleres de cocina o también tienes otras
0: ideas? Bueno, yo había hablado con Elena uh -huh. para, sí, hacer los talleres de cocina colombiana, para compartir un poco sobre la diversidad cultural que tiene mi país en términos gastronómicos, pero también había pensado hacer un taller de cocina de lo migratorio. Uh -huh. mm, y precisamente me conocí con Elena en un taller de cocina de lo migratorio, en el sortidor, y pensé, bueno, claro, también se puede enfocar desde la cocina colombiana, así como se enfocó en ese entonces desde la cocina peruana. Y también eh, le hice la propuesta de hacer arteterapia, en torno al duelo migratorio. Uh -huh. Porque creo que la terapia también es un recurso que nos puede ayudar en abordar el tema del duelo migratorio, que es todo un tema. Es todo un tema de dejar este lugar del que vinimos y, y además como eh, integrarnos hasta, a esta nueva cultura, pero sin perder un poco lo que somos. Uh
1: -huh. Sí, bueno, espero que un día pueda... Um, ¿Atender? ¿Es la palabra? ¿Sí? ¿En alguno de tus talleres?
0: Ah, estaría en Barcelona. Sí. <ríe> sí. sí, claro que sí.
1: Y en Colombia, por ejemplo, ¿la comida es diferente en esta parte del país con otra? No sé, uh, explícanos un poco y, por ejemplo, ¿cuál es tu uh, comida favorita de tu país que quieres compartir con la gente en Barcelona?
0: Claro, la diversidad gastronómica en Colombia es infinita. Y digamos que por región, porque Colombia está dividida en regiones, pues está, están sus alimentos, ¿no? Está lo que, lo que es propio de cada, de cada región eh, y, claro, sus preparaciones. Y yo, yo nací en Medellín, en la región de Antioquia, bueno, Andina, esto es en el departamento de Antioquia, pero... A ver, mi madre también es de Medellín, mi abuela también, materna, pero mi abuela paterna eh, es de Barranquilla, es de la costa Caribe. Uh -huh. Y luego también está mi abuelo paterno es escocés. O sea que yo tengo una mezcla, o sea, es, es curioso porque mi abuelo migró de Escocia, al Caribe, ellos vivieron en la costa un tiempo y yo, claro, también viajaba. Yo vivía en Bogotá, porque uh -huh. pues en la capital es donde está bueno la mayoría de, de trabajos entonces yo viajaba tanto a la costa de Barranquilla, a, a Barranquilla a eh, Barranquilla como a Medellín a la otra ciudad a visitar a, a mis familiares entonces fue un poco complejo escoger como uff ¿qué, qué les enseñaría yo creo que la arepa es lo que nos atraviesa un montón como interculturalmente o sea se cocina tanto eh, en el, en, el, en el Caribe colombiano como también más en el interior, eh, así se haga de maneras distintas porque también hay muchas maneras diferentes de hacer la arepa, pero algo que a lo mejor la gente no conoce mucho es el arroz de coco. Mm, Buena rico. <ríe> eso, sí, sí, y a mí me encanta cocinarlo, me encanta comerlo, recuerdo que tanto cuando iba a visitar a mi abuela en Barranquilla, mis abuelos en Barranquilla, había arroz de coco y es un plato típico de la costa que se acompaña con pescado frito y con patacones pero también cuando iba a visitar a mi otra abuela en Medellín como ella también había vivido en Barranquilla, entonces también me preparaba ese arroz con pescado y este arroz es eh, un arroz que se cocina en la grasa del coco y como en el azúcar del coco de hecho también lleva Coca-Cola uvas pasas, panela es verdad? un arroz dulce Sí, es un arroz dulce y que queda precisamente por la Coca-Cola y como el coquito se quema, o uh -huh. sea, el coco como que se frita, la leche de coco se frita, entonces queda doradito. Es un arroz, eh, sí, como marrón y dulce, pero acompaña un plato salado. Y luego, otra cosa que pensé fue en los frijoles, que son pues la típica preparación de los frijoles de mi país, que es más un plato eh, de la zona... Eh, cafetera sí de Antioquia uh -huh. eh, y con chicharrón es típico frijoles con chicharrón bueno la bandeja paisa es como ¿Es lo más dulce famoso o ensalado los frijoles es curioso porque también tienen una tendencia a ser dulces porque se cocinan con calabaza bueno que en Colombia uh -huh. se le dice auyama se cocinan con zanahoria con plátano con plátano dulce también eh, y a veces en algunas familias eh, le echan panela uh -huh.
1: Entonces también puede
0: ser dulce, se acompaña con el plátano macho maduro, que también es dulce, y bueno, con un montón de cosas. Sí.
1: Gracias por compartir. Ahora tengo hambre.
0: Sí. No, claro, yo, yo feliz. No, y acá en Barcelona hay buenos, hay buenos restaurantes también de comida colombiana. Mm.
1: Ok, vale. Y pues, ¿qué te gustaría aprender de esta experiencia en Abrazo Cultural?
0: Bueno, precisamente creo que mmm, me gustaría aprender de la cultura gastronómica de, de las personas que, que tomen los talleres, porque mmm, pueden ser de diferentes partes de, bueno, del, de España, precisamente, también diferentes partes de Europa, diferentes partes del mundo, y creo que sería muy enriquecedor aprender de las formas de relacionarse con la comida según la diferente cultura. Sí.
1: Creo que... Y bueno, perdón. Y,
0: perdón. No, y creo que también eh, aprender de sí, de sus maneras de cocinar, de sus maneras de, de ver el mundo y también aprender yo del compartir, porque creo que en cada experiencia, cuando compartes con otra persona, incluso si yo estoy de profesora, pues siempre puedes conocer algo de ti a través del compartir y el interactuar con otras personas.
1: Sí. ¿Y ya pudiste conocer a los otros profes en abrazo o aún no? Solo
0: Elena. Conozco a Elena y conozco a Gaby, que ya impartió el taller de cocina peruana. Ah, ok. Sí, sí, sí. A ella la conozco. Uh -huh. Y ya está. Sí, bueno. Y quiero conocer, quiero conocer a, a Diana que ya es colombiana uh -huh. ah sí creo Resunera que yo también. tuve una
1: entrevista con ella oh, no sé
0: <ríe> yo la escuché la escuché en el podcast sí, sí, sí. bueno Me ya te mucho conocerla
1: uh -huh. Ok, vale Pamela y pues cuáles son tus metas para el futuro
0: Vale, bueno, pues ahora mismo los talleres de cocina los quiero abrir a todo el público entonces estoy mirando aquí en Barcelona lugares que yo pueda alquilar para impartir los talleres de cocina, más alrededor de la cocina que ayuda a cuidar de la salud mental. Uh -huh. Sería un poco esto como el tema de, de comida saludable y que, que nos aporte nutrientes para que podamos, cultivo, podamos cultivar nuestra salud mental. Eh, y también bueno continuar haciendo mis sesiones de terapia tanto online como presencial. Esto sí tengo pues la consulta abierta desde hace un tiempo. Me gustaría también empezar a hacer webinars porque creo que también se está moviendo bastante el tema de los webinars en relación a, al acompañamiento, a sanar la relación con la comida. Y, y bueno, poder continuar haciendo proyectos también por cuenta propia en torno a la terapia. Eh, en torno a la relación con la comida, a la cocina y cómo también la cocina puede ser una herramienta terapéutica sería sí. básicamente esto Sí, pues mucha suerte y gracias por
1: compartir todo esto yo he disfrutado mucho y creo que también todos uh, van a aprender algo de esto y pues nada, gracias por aceptar
0: a, bueno, a la entrevista, sí. No, yo encantada. Muchas gracias por invitarme aquí a Abrazo Cultural. De nada. A Historias ya. sin Fronteras. Sí. Y gracias a
1: todos los que nos están escuchando. Chao.